0: Hablemos ahora sobre las fuentes, sobre los autores que nos darán más luz sobre esta investigación, sobre las cuales estoy apoyando esta disertación. Bien, constantemente salta el nombre de Gerald Massey, especialmente cuando estemos observando el video de Selgate. Gerald Massey vivió... 79 años, un inglés, nació en la más absoluta miseria, un autodidacto que llegó muy lejos. Eso no lo desautoriza para las investigaciones que él posteriormente hizo. Pues, como en muchos casos sucede, este autodidacto llegó a niveles mucho más altos que otros científicos, en lo que se refiere a Egiptología de su época, que recibieron una mayor educación universitaria. Es muy común ver a muchos autodidactos acabando dando cátedras en las universidades. Este hombre vivió 79 años, de 1828 a 1907. Él vivió en la época del furor máximo de la egiptología, así como ahora vimos en la época del furor máximo de las comunicaciones y de Internet. En 1799 se descubre la piedra roseta al norte de Egipto. Y en 1822, Jean-François Champollion eh, interpreta esto durante todos estos años 1800, durante todo este siglo XIX, hay un furor en los investigadores y en los científicos por entrar y adentrar en los misterios de Egipto. Este personaje autodidacto, este egiptólogo por honor, él asimiló y dominó por su propia mano los escritos jeroglíficos, también el sánscrito, las escrituras an antiguas, el dominio del caldeo y mucho más. Logró entender el libro de los muertos, el famoso rollo sobre lo que tiene que hacer el ama después de muerto. A propósito, de este libro de los muertos se puede descargar desde internet. Eh, lo logró descifrar esto, se codió con egiptólogos de la talla de Eugene Lefebvre, Henry Edward y otros sabios más en otras disciplinas, el trabajo de Gerald Massey fue muy influ fue influenciado por Samuel Adebull, Este señor asociado, relacionado con instituciones que velaban por la autenticidad y respeto de las santas escrituras de la Biblia. He eh, de hacer notar que Gerald Massey eh, vivió y nació en una familia protestante. Pero Gerald Massey, como todo investigador puro y científico puro, que es, repito, muy difícil de encontrar... Pues aunque ustedes no lo crean, hay un dogmatismo científico, hay un dogmatismo científico, gente que va, pisa a pisa universidades, se autoeduca, pero no para aplicar el método científico que es el análisis la crítica, no, sino para repetir lo que le enseñaron. Y cualquier cosa, repito, que se les diga en contra de sus creencias, ellos reaccionan como el más, o los más fundamentalistas dentro de de la ciencia. Son tan dogmáticos y tan fundamentalistas como los mismos cristianos, porque nunca se les enseña a pensar y se les metió desde pequeño el respeto a la autoridad y la incuestionabilidad en la sabiduría del que le dicta y el que le da la clase. Pero, gracias a Dios, hay científicos que no caen en esto, repito, son muy pocos, muy pocos, así, directamente, con seguridad total, afirmo que la mayoría de egresados de universidades e instituciones oficiales no tienen esta actitud, no tienen esta actitud, son oficialistas en su mayoría, no todos. Para nuestra suerte Gerald Massey fue un autodidacto y se evitó de que se le planchara tanto el cerebro en estas instituciones educativas. Gerald Massey investiga, analiza y comienza a darse cuenta que muchas cosas del cristianismo, para su sorpresa, tenían relación con el mito y la vía de Osiris, y también de la vía de Horus. Hablo de Ciris y de Horus por lo siguiente, porque para muchos investigadores todo el drama cristiano, todo lo que vivió Cristo, todo eh, eh, lo, vivió, lo vivió Osiris y otros tiranques Horus. Esto se basa, eh, está basado en la Sagrada familia, no Osiris, Sol, Isis, Luna y Horus el Sol naciente que es el que resucita después de que es mandado es que después pues, que es muerto Osiris por Set, la contraparte negativa y es mandado a los infiernos. Y Horus sale como el son naciente, aquel niño, aquel bebé que sale en los brazos de Isis Mary, aquella diosa egipcia antigua. Bien, este gran investigador llegó a conclusiones sorprendentes como las que vemos como base en el video de Seth Gates. Seth Gates como base y he de notar que él, él no es el único, hay mucha bibliografía al respecto, sino que es el que saltará para muchos que intenten decir, ¿Quién es este señor? Es el que saltará a la vista. Este señor, pues, entonces es un autodidacto de primera línea. Sus investigaciones, sus análisis no tuvieron cuestionamientos en sus tiempos, pero se chocó con fundamentalistas, se chocó con religiosos, se chocó con entre comillas científicos de la época. Increíble, se supone que estas personas educadas dentro de la ciencia basarían sus opiniones en pruebas y análisis, antes de descartar. Veamos lo que dijo Gerald Massey con respecto a ellos. Él escribe en una en uno de, sus, de sus obras lo siguiente. Yo había dicho a mis lectores que ellos tuvieran poca fe y se apoyaran poco en los histólogos y asiriólogos. Ellos son antes bibliólatras, antes que estudiosos. <risa> Muy eh, directo lo que dice, suficiente resumen bastante de eh, de, estos, de los hechos que acontecen cuando un investigador comienza a pensar o a analizar hechos eh, que no le gusta al establishment, y peor hecho que chocan con las concepciones de Dios de la persona. Suena blasfemia y herejía. Bien, Geramasei vemos que fue un hombre que llegó a mucho. Él eh, se basó en escritos antiguos, judeos, judeo-bíblicos, antiguos, se basó en Herodoto, en Filón, en Pausanias, un hombre, un hombre de primera línea, como esos abortos que raramente la naturaleza manda de vez en cuando. Si usted busca más información, puede averiguar más sobre la brida de Gerald Massey. Lo del letreo, G, E, R, A, L, D, Massey, con doble S y Y al final, en vez de I latina, Y. No es el único Gerald Massey. Estas investigaciones vienen de antellaje. Desde mucho tiempo y continuaron después miticistas y ebemeritistas normalmente se conoce a los miticistas como aquellos que tratan de explicar cuando se refiere al cristianismo que la existencia de Cristo fue mítica y Bemeris se son aquellos que dicen lo siguiente bueno, sí, son mitos pero se basaron en un personaje real que existió esta palabra ebemeris eh, eh, se basa en, la en el filósofo griego que vivió en el siglo IV antes de Cristo que se llamó Eutemero en base a esto eh, tenemos gente que investiga el, la veracidad histórica de Cristo pero que no lo niegan con personajes existentes sino que sí dicen que se cubrió de mito y exageraciones con respecto a otros dioses uno de ellos es Guthrie Higgins Guthrie Higgins los miticistas van más allá, investigan y llegan a conclusiones que ni siquiera existió, ni siquiera, ojo, que ni siquiera existió físicamente e históricamente. Aquí les doy un, un tip para que ustedes se pongan a pensar. El filósofo judío Philo Judaeus, se escribe Philo Judaeus, P-H-I-L-O, Judaeus, vivió en la época en que se dice... Se supone y se calcula que vio Cristo, Jesús. Él simplemente no vio nada. Él luchaba por la causa judía, era un filósofo de primera, habló, investigó sobre estos temas, buscaba la igualdad, la solución judía para el imperio romano, sin embargo este señor en toda esa época no vio nada. Y no es solamente él, hay muchos, muchos que vivieron en esa época que simplemente no vieron nada. Es imposible que eso sea verdad. Los que tratan de probar la historicidad de Cristo se basan mucho en Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió muchos volúmenes, muchos volúmenes. Y dentro de sus volúmenes solamente hay un par de párrafos por ahí que hacen, hacen mención a, al Cristo, o al sea, Jesús. Pero que investigadores de la obra de Flavio Josefo llegan a decir que no son auténticos, que fueron insertados. Tiempo más adelante, por los padres de la iglesia, para ser más claro y más explícito, por un tal Eusebio. Además de esto, basándose en la teoría de la conspiración de la familia Piso, Flavio Josefo no vendría a ser más que un piso, un arriopiso con un sobrenombre. Es muy fuerte, recomiendo, en base a lo que he leído, analizado, es muy fuerte los argumentos que expone la teoría de la familia Piso como creadora, del Nuevo Testamento como influencia y por oro y mano de Roma, como ya hace unas disertaciones atrás expliqué. Bien, hay muchos más investigadores que varían un poco, harían un poco con respecto a esta investigación, pero todos apuntan hacia un hecho de que, en otras palabras, el judeocristianismo es un sincretismo basado en dioses ya antiguos y títulos ya antiguos, existiendo de, desde mucho tiempo atrás. Hablemos un poco más sobre los miticistas, algunos datos más para que quiera investigar. Diodoro, que vivió dio del 90 al 21 antes de la época cristiana, dijo, cuando los egipcios miraban al cielo, concluyeron que sus dioses eran eternos y primigenios, siempre, siempre vivientes. Eran el sol y la luna, eran Osiris e Isis. Entre 1742 y 1804 apareció el investigador que dio el puntillazo, digamos, uno de los más profundos. Escribió varios volúmenes. Charles François Dupuis escribió varios varios, varios volúmenes con respecto, con respecto a la historicidad supuesta de Cristo. Y llega a las conclusiones de que, igual, como ya mencioné, era un personaje mítico. A él le sigue el conde Wellney y todo una movida fuerte en aquella época, en aquel siglo XVIII. Napoleón dijo lo siguiente, es esto una gran pregunta, saber si realmente existió o no existió. Robert Taylor, entre 1820 y 1822 23 fue preso por blasfemia, este fue un miticista, un investigador, dentro de esta línea. Otro más. Bauer y David David F. Strauss. Esto ya en el siglo XIX. Esto ya en el siglo XIX. Estos son algunos datos para que ustedes vean que esto esto, que esto no es una locura que se le ocurra a alguien sino que esta línea de antaño. Pero todos estos investigadores han sido callados y ni siquiera hacemos su nombre ni su trabajo. Ahora, gracias a que tenemos este medio de Internet que como digo es un doble filo, sirve para hacer daño, para hacer bien como toda creación humana, nos estamos enterando de esto. Nos estamos enterando de esto. Es la luz, es el conocimiento. Y el conocimiento tiene una cosa, señores. Cuando usted no da el conocimiento, usted lo pierde. No sé eso con el dinero, ¿no? Sabemos que si lo damos, lo perdemos. Pero con el conocimiento, no. Si usted quiere conservar conocimiento, usted tiene que dar conocimiento en base a lo que usted ha aprendido. Y esto es lo que humildemente, lo que humildemente estoy haciendo. Muy a pesar de un muchos, y muy para sorpresa de otros, y muy para confirmación de lo que ya sospechaban otros. Pues mucha gente intuye que detrás de esto no hay más que un cuento. Analicemos un poco más sobre los títulos que se le daba a Cristo en comparación con los antiguos dioses. Sobre Horus y Osiris se decía lo siguiente, que era el Hijo Divino, nació de, una, de la Virgen María en 25 Tres sabios precedieron a su nacimiento. Fue, su vida se reporta a la vida entre él entre 12 y 30 años. Fue bautizado, fue bautizado por los espíritus, o bautizó espíritus. Tuvo 12 discípulos, estando enfermos, caminó sobre el agua. El Señor de la verdad era conocido como el ungido, el Señor de la luz, el Señor de la resurrección y el Señor de la vida eterna. Tres días resucitado y nuevamente levantado. Para esto puede ser muy útil, aquí doy otro dato más, sobre la investigadora Acharia, Acharya, C-H, C a. C-A-C-H-A-R-Y-A, -Y, y el doctor D. M. Murdoch. Tiene un libro muy interesante, que lo tengo en mi poder, que se llama Cristo en Egipto, la conexión Horus-Cristo. Cristo en Egipto, la conoción de Horus, Horus Cristo, pueden buscarlo, pueden buscarlo en internet, lo pueden comprar también si los tienen en su país o en su zona. Bien, bien otros títulos más, porque mucha gente, eh, ha, otros otros investigadores que han encontrado y dicen que Cristo, eh, Hércules es el prototipo de Cristo, ya que esto tiene mucho, indica mucho que había Marno romana, observemos lo siguiente. Príncipe de la Paz, títulos que tenía Hércules, Príncipe de la Paz, nació de una madre virgen, su padre era Dios también como él, fue ungido también por su padre, y Hércules se le considera el salvador, el buen pastor. Murió, tuvo una breve visita al Hades, conocemos al Hades, al infierno, y luego ascendió al cielo. A propósito, el cristianismo ha robado el Hades de los griegos, ese mundo donde las almas se van a quemar. Esto no es más que un mix griego, mezclado con toda la creencia de la época. Otro más, Atis de Frigia, nació un 25 de una virgen, se le conoce como el Salvador, fue crucificado en un árbol, increíble, tres días muerto también. Dionisos, nació una, marge, una madre virgen también, es otro Dionisos, o Baco también, una, una madre virgen. todos era, eran señales y símbolos. Ojo, estoy hablando de entidades y dioses que han estado mucho antes siquiera que se pensara en el cristianismo. ...mucho antes que se presentara en el cristianismo. A ver... ...esto me hace recordar... ...sobre el mito de Odín... ...ustedes traten de investigar sobre Odín... ...y verán que Odín también es... ...él es colgado de un pie sobre un árbol... ...y se cinde hasta los infiernos... ...y luego emerge... ...es una marca de los dioses... ...como que nos dicen que si quieres... Dirí, tienes que crecer, tienes que hundirte... ...en la muerte... ...en el desaparecer, en la oscuridad... Y ahí conocer todo y volver a salir. Un amigo mío me dijo una frase muy buena. Eh, un amigo Orlando Chávez me dijo lo siguiente. Para que una semilla se convierta en árbol tiene que caer a la tierra, tiene que embarrarse, tiene que podrirse. Y una vez muerta, una vez muerta, comienza su ciclo, su crecimiento hasta convertirse en un árbol. Eh, siempre, todas estas... Eh, ideas mitológicas Y hasta el mismo cristianismo tienen mucho de verdad Pero hay que saberlo tomar con pinzas Hay que saberlo tomar con pinzas Y mucho, mucha atención especialmente con el cristianismo Porque el mensaje retórico en conjunto es de sumisión y de perdón Es por eso, es por eso que siempre ha sido la mano derecha al poder Siempre Roma lo usó para apaciguar a los polos Una vez que era conquistado y podemos entrar aquí en una disertación larga sobre cómo Roma imponía el cristianismo, la iglesia católica, apostólica y romana a los bárbaros. Es, es, hay unas historias increíbles. Eso, eso, como profesor de colegio, se lo dejo para tarea, amigo, para que vaya, busque, procure. No necesita biblioteca, hay algo mejor que la biblioteca que se llama Internet. Mucho mejor, con mucho más libros. Ahí vean cómo el cristianismo se impuso a los pueblos bárbaros. O cómo se impuso en América también tenemos el libro de John Durán el libro de John Durán y otros investigadores más aquí hemos llegado al final de la disertación correspondiente al área religión dentro de los males que conlleva la democracia yo sé que para muchas personas esto es insoportable y es una repetición de mis arengas ya pasadas con respecto a este tema. Solamente le quiero decir una cosa, investigue. No se crea nada, ni siquiera lo que yo le estoy hablando. Investigue. Parta de la premisa que todos mienten. Vaya e investigue. No crea una cosa porque una gran mayoría cree, porque todo el mundo dice, como repetí, como repito, porque su abuelo creyó. No es ninguna prueba de nada. Porque todo el mundo cree, porque sale en televisión. ¿Por qué? personajes serios y encopetados hablan seriamente y con voz grave y con voz profunda y armoniosa que eso es verdad ni tampoco porque un filósofo con apariencia griego se lo diga esta teología, este cristianismo se ha metido como serpiente en el fondo de las conciencias de las personas y no sorprende usted que encuentre muchos de que suponen científicos que ni siquiera van a aceptar esto porque realmente eh, no quiero ofender, el científico parece que nace que lo lleven la sangre. Alguien que tenga mentalidad básica y técnica puede recibir educación superior, pero sigue siendo un común, un seguidor. Es que debemos tener luces de aquella gente que va a investigar, cuestión y quiebra. Y, ser, y servirnos de ejemplo para seguir también a, a nuestra vez iluminando a los que nos rodean. Porque estos señores es luz. Si el género humano, si el género humano tiene que surgir, si el género humano tiene que crecer, si necesitamos un superhombre, si el ser humano tiene. Si el ser humano tiene que evolucionar, definitivamente tiene que acabar con el mito religioso. Especialmente en nuestras tierras, en nuestras zonas, tenemos que acabar con el cristianismo. Tenemos que acabar con esta concepción de Dios, con esta religión. Y evolucionar hacia un tipo superior y concepción del universo. Sobre una concepción de Dios o de la vida superior que esté más allá. Que no omita dogmas sino constantes cambios. En la naturaleza lo que se detiene y se estanca, se pudre y se muere. Solamente sobrevive aquello que cambia, muta y se adapta a las circunstancias. Al grado de evolución y comprensión que tenemos los humanos este tiempo, es ya corto el cristianismo. Solamente para gente que está muy desinformada. Así que les arengo a que investiguen, vayan más allá. No, de antemano no nieguen mis palabras. De antemano no cierren no cierran los ojos y se tapen los oídos por una idea previa y de antemano le pone una música negativa de fondo a mis palabras, no, vaya, investigue, recuerde que la humanidad vivido ha mucho tiempo en error, mucho tiempo, en muchos contextos y mucha concepción de las cosas, y que fueron hombres y grupos que tuvieron el valor de cuestionar a los que han ido a golpes avanzando en la humanidad, siempre luchando contra un establishment que no quería, siempre haciendo eso. Bien, los romanos tuvieron triunfo en haber creado el cristianismo en base a sincretizar todas las creencias antiguas. Ellos no fueron los primeros. Ellos no fueron los primeros. Akhenatón quiso hacer lo mismo en Egipto. Investiguen ustedes en Akhenatón y vean cómo él quería crear una religión solar. Ojo, solar. La importancia de los dioses solares, ahí para analizar. Una religión que iba a unificar Egipto bajo un solo poder. ¿Para qué? Porque normalmente el poder necesita una religión a su costado. ¿Para qué? ¿Para que le dé un valor divino? Entonces, Aknatón, Akenatón, hay muchas formas de escribirlo, este, este faraón, perdón, este faraón, eh, eh, rompió esquemas. Trató de crear, unificar Egipto, ya que Egipto tenía variantes y mucho sobre la concepción de Dios sobre la cosa. Egipto era politeísta y monoteísta, así como es actualmente la India. Tiene variedad de dioses, pero no son más que la expresión de un solo dios. Pero enatón quería poner una sola, mezclar todas esas creencias variantes en un solo dios para tener el poder. No lo logró porque justo en su época tuvo problemas en sus fronteras y Egipto cayó un poco en, en desgracia. Egipto cayó un poco en problemas económicos y sociales. Pero los romanos sí tuvieron éxito y ya vemos en qué estado de creencias con respecto a Dios estamos ahora ellos sí lograron hacer el mix, o en sus tiempos se logró hacer el mix. Investigue, Señor, no crea nada, ni lo que yo le digo, investigue, investigue, verá que las palabras que he vertido en esta área de religión están bien fundamentadas y aún puede ser aún más fuerte en mi disertación si me basara en muchas más investigaciones. Pero por más que queramos, no podemos leernos todos los libros del mundo ...ni tomar todas las investigaciones que querramos... ...porque tenemos una vida agitada... ...trabajamos y sobrevivimos... ...investigue, investigue, investigue... ...no se crea nada... si usted está creyendo... ...porque alguien creyó... ...usted tiene un error... ...estamos llegando al final de la investigación... ...en el área de religión... ...con respecto a los males... ...que la democracia trae bajo sus brazos... ...los datos... ...que hablé... ...la disertación que tuve... Está basada en muchas investigaciones y me costó bastante tiempo de esfuerzo, análisis y quemarme las pestañas. Investigaciones hecha con libros físicos y también más que libros físicos en la Internet. Ahora hay de todo. Es una bendición para el que quiera investigar y aprender. Ahora no hay excusa. Usted puede incluso llevarse los libros en un celular y leerlos. Puede llevarse... Si le da flojera a lo puede grabar y lo puede escuchar y puede así autoculturizarse constantemente en una potencia increíble que muchas de mucho, mucho, muchos de antes quisieran tenerlo ahora. Encuentre el sabor, el gusto de aprender. Encuentre el gusto de descubrir, de romper paradigmas. Yo sé que mucha gente no, acept, no va a aceptar, ni siquiera va a intentar analizar lo que dije. Pero ya ellos. Hablo a las personas que quieran mejorar, que quieran ser luz y ejemplo, o abrir las mentes de los que les rodean, y de heredar a sus hijos un mundo más iluminado, lleno de verdad, y aislado de temores e ideas supersticiosas. Descubramos a Dios, al universo, a lo que querramos, abrámonos a la vida, interpretemos a Dios de la mejor manera que querramos, o si quieres, o si quieres, no lo interpretes, simplemente no quieras. eres libre de creer lo que quieras. Pero antes de eso debes informarte bien, bien, sobre todo.